0: Hola, solicito bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast We Be Well. Si eres nuevo o nueva, por aquí te hablo sobre espiritualidad y te comparto mis mejores tips adecuados. Con experiencia en todo para inspirarte y motivarte a desarrollar tu crecimiento personal. Yo soy Valerie y estoy súper feliz por acompañarte una vez más, ahí donde estés y me escuches desde ya. Un millón de gracias por estar aquí solecito y por formar parte de la comunidad de The Bold Time. Ok, comencemos. Primero aclaro: el siguiente episodio fue extraído total y enteramente del website TheBoldTime.com, resaltando que es uno de los pilares fundamentales del sitio compartir con esta audiencia hechos verídicos acerca de temas que comprenden espiritualidad, leyes metafísicas y su relación o no relación con la ciencia. Y claro que con muchísimo cariño te invito a visitar el siguiente post en el blog Física Cuántica, la ciencia de la que todos hablan. Entonces, si ¿sí es la ciencia de la que todos hablan, pues es cierto que no existe fundamento científico que respalde la existencia de la ley de atracción. Pero siempre que alguien me pregunta la misma cuestión, yo respondo. La ley de atracción sí tiene una base científica y está comprobada. ¿Cuál es esa base? La física cuántica. Porque ahí te va una cita que me encanta. La física cuántica nos dice que el universo entero ha surgido de un pensamiento. Es decir, que nosotros creamos la vida a través de nuestros pensamientos. Y sobre la ley de atracción, todos los seres humanos lo hemos aplicado a lo largo de la historia. Pero solo cuando somos conscientes de esta gran ley, entonces somos conscientes de su increíble poder y su conocimiento nos permite llegar a pensar que nuestra propia vida puede manifestarse como lo deseamos. Súper, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no amarla? Y como bien sabes, si le echaste un ojito a la página en el blog sobre mí, amo muchísimo la ciencia, física cuántica y experimental sobre todo. Es una de mis más grandes pasiones, así que me siento súper feliz y muy emocionada por este episodio del podcast en especial. Y por supuesto, porque puedo compartir esto que tanto me encanta contigo solicito, así que desde ya y como siempre digo, un millón de gracias por estar aquí. Entonces, hablemos sobre teoría cuántica y su relación con la ley de atracción. Ok, aquí vamos a ponernos un poquito más científicos, ¿vale? ¿Qué es teoría cuántica? Se trata de lo siguiente. Física, teoría o mecánica cuántica es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento e interacciones de las partículas a nivel atómico y subatómico. Este comportamiento es energía, la misma que emiten estos cuerpos tan minúsculos que a simple vista no podemos observar. La energía física es la capacidad que tiene cualquier cuerpo u objeto físico para realizar un trabajo. Ahora bien, desde la perspectiva de la ley de atracción, Nuestros pensamientos son totalmente capaces de realizar un trabajo, mismo que se definiría como un trabajo activo cuando nuestras ideas y lo que intentamos manifestar es un deseo puro y que viene desde nuestro propósito. Y por otro lado está el trabajo resistivo, el cual surge cuando nuestros pensamientos son un tanto negativos y las ideas que emitimos son de baja vibración, y el resultado de sentimientos como depresión, temor, ira, incluso mal humor y, el peor de todos, quejarse. Y aguas con quejarse solicito solicitó porque es de las emociones de más baja vibración que podemos emitir. Ok, aquí un dato interesante. ¿Sabías que durante un solo día el ser humano es capaz de procesar una gran cantidad de información, el cerebro procesa ideas, pensamientos y sentimientos increíblemente rápido y tan solo el 90% de todas esas ideas, pensamientos y sentimientos son negativos apenas el 10% restante son positivos ¿Tú qué dices? Seguro que esta cita te sonó más de una vez La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Anthony Lawrence Labussier ¿Qué significa? Bueno, te doy un ejemplo. Cuando enciendes una máquina, vamos a decir taladro, motosierra, incluso tu licuadora, tostador u horno de microondas, esta entrega energía instantáneamente y comienza a funcionar. Sin embargo, lo que realmente hace es transformar esa energía en otra nueva. Porque antes de ello ya había una energía existente, electricidad. Y el resultado final es lo que obtenemos de lo que buscamos en esa máquina, ¿cierto? Es decir, el trabajo. Entonces, cuando nuestra mente entrega pensamientos y sentimientos, energía, al universo, puede ser para ti Dios, la fuente, tu ser superior, como sea que lo llames, lo que realmente hace es transformar esos pensamientos y sentimientos en nuestra realidad en otra clase de energía y esta puede ser positiva o negativa dependiendo de la frecuencia con que vibramos en este momento justo aquí y ahora Ok, y aquí voy a hacer una pausa súper pequeñita para recordarte, solicito que si te está gustando este nuevo episodio número 3 del podcast, no olvides calificarlo y dejarme una review desde la plataforma donde me estés escuchando, también en la sección del podcast, en el blog, en el apartado de comentarios, puedes dejar una reseña sobre qué te gusta, qué no te gusta, qué crees que puedo agregar, quitar, mejorar... Tu feedback es súper importante y fundamental para mí. Siempre lo voy a tomar muchísimo en cuenta. Y de igual forma, solicito si crees que el contenido de este nuevo fragmento le puede resultar de interés y o ser de utilidad a cualquier personita que conozcas, please compártelo con ellos o ellas en tus redes sociales, por email. Desde ya, un millón de gracias por tu granito de arena y que siga creciendo esta comunidad. Ahora sí, continuamos. Ok, seguimos. Y es aquí donde se pone aún más interesante. Realidad subjetiva. ¿Qué es subjetividad? Bueno, este concepto se refiere al increíble poder que tiene cualquier persona de percibir, argumentar y comunicar por medio de su propia visión, ideas y sentimientos un determinado pensamiento. Es decir, tu propio modo de ver y entender cualquier cosa. Principalmente la realidad. Existen experimentos científicos que han demostrado en más de una ocasión que la realidad sí es subjetiva. ¿Hacemos uno? Ok, primero, mira un objeto, cualquiera que en este momento se encuentre justo cerca de ti, ya sea junto a ti, frente a ti o a un metro de distancia de ti. Míralo fijamente y centra tu atención a cada detalle. ¡Súper! 2. Ahora cierra los ojos e imagina ese mismo objeto. Imagina exactamente lo mismo que viste hace un segundo. Genial, ahora seguro dirás, ¿en dónde está lo increíble? Pues, si sometiéramos tu cerebro a un tomógrafo solécito, aquel aparato para hacer tomografías es ahí donde veríamos lo increíble. Repitiendo el experimento dentro del tomógrafo, observaríamos claramente que algunas de las zonas de tu cerebro se iluminarían, tanto abiertos los ojos, mirando conscientemente el objeto, como cerrados, imaginando el objeto. Entonces, la pregunta del millón, ¿quién ve, los ojos o el cerebro? ¿Cuál es la verdadera realidad, lo que vemos con nuestros ojos o con nuestra mente e imaginación? Ciertamente el cerebro humano no reconoce la diferencia. Entonces, ¿por qué yo afirmo subjetivamente claro que la base de la ley de atracción es la física cuántica? Simplemente porque he aprendido a través de largas horas de investigación, ya sabes, leyendo sobre todo acerca de esta fascinante disciplina y mi clima hacia la teoría del increíble poder de nuestra mente y su influencia en alterar y o modificar la realidad de acuerdo a lo que cualquier persona desee lograr, es decir, su propósito de vida. Descubrí, por ejemplo, un hecho fascinante que de inmediato cambió mi propia realidad y la forma en la que veía las cosas por completo. Seguro habrás escuchado sobre el experimento de la doble rendija, y si no, es un experimento muy famoso en física cuántica. Su principio fundamental, cualquier persona, tú y yo, puede resultar de una extraña forma asombroso e intimidante a un átomo, a una partícula diminuta. ¿Cómo lo sé? Bueno, primero, porque yo misma hice un experimento y lo comprobé, Resulta que, para un átomo, tú y yo podemos resultar ser la cosa más extraordinaria en su mundo. le somos así de fascinantes como ellos a nosotros y de ahí surge su comportamiento, la energía que emiten al ser observados y estudiados. Porque estas minúsculas partículas de materia se comportan de una forma totalmente distintas al ser o no ser apreciadas. ¿Qué significa? Mira, te pongo un super ejemplo. Un científico que en un determinado momento trabaja estudiando un átomo sobre el microscopio notará que esta partícula actúa de una extraña y determinada manera, a diferencia de cómo lo haría si no estuviera siendo observado. Así es como nuestra mente influye en su comportamiento, en lo que nosotros queremos que haga y en lo que nosotros queremos ver que haga. Esa es la mágica verdad sobre la física cuántica. Y te comparto sobrecita otra cita que me encanta, por si tu escéptico interior te dice ¡Ay, no, no estoy de acuerdo del todo contigo, Violet! <risa> Desde el punto de vista de la física cuántica, la realidad que percibimos es subjetiva. Es decir, por ejemplo, lo que vemos como sólido posiblemente no lo es solo que nuestros sentidos limitados así lo perciben. Todo lo que existe en el universo es relativo, el concepto del movimiento es relativo porque depende del observador, el concepto de sólido es relativo si consideramos que está formado de átomos y cada átomo contiene un gran vacío entre sus electrones y su núcleo. Entonces, un cuerpo sólido podría ser un gran vacío lleno de energía que vibra a grandes frecuencias. Ok, y hasta aquí el episodio número 3 de We Be Well Solecito. Espero te haya encantado. No olvides suscribirte a la lista del blog para no perderte las updates de los próximos episodios. Recuerda dejarme una valoración si te gustó este nuevo contenido, desde donde me estés escuchando y por supuesto también en el blog. La sección de comentarios siempre estará esperándote y yo súper encantada de recibir tu feedback siempre, es muy muy importante para mí. Ok, hasta muy pronto, Solecito te mando un beso enorme y como siempre digo, vive tu mejor versión.